0: Bien plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 10 janvier et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
0: Et le journal avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. À la une, il y a eu le Ségur, les vœux, les plans pour la santé qui se succèdent, mais les journées de grève à l'hôpital également. Une nouvelle journée
2: d'action aujourd'hui à l'appel des syndicats force ouvrière et une Les annonces présidentielles de vendredi n'ont pas convaincu. Pour faire face au manque de personnel soignant, le président a promis un assouplissement des 35 heures et une réorganisation de la répartition des tâches avec moins d'administratifs. Insuffisant pour les syndicats, donc Julie Droy.
3: À l'hôpital Robert Pax de Sarguemines, en Moselle, les urgences sont restées porte-close pendant une semaine. 22 soignants sur 30 étaient en arrêt maladie. Catherine Couac est infirmière depuis 20 ans. Dans son service, en chirurgie, 25 lits sont actuellement fermés, faute de personnel. Il en reste 27 pour 4 spécialités de chirurgie. Autant dire que c'est premier arrivé, premier servi. Alors les dernières annonces du président n'ont en rien rassuré Catherine. Ça ne sert à rien de réorganiser un temps de travail si on nous donne pas les moyens humains. On fait des heures supplémentaires. Pourquoi Parce qu'on manque de mains, on manque de bras. Le chef de l'État propose de réorganiser le travail en donnant plus d'autonomie dans les services. Mais de quelle autonomie parle-t-on S'indigne Didier Birig, secrétaire fédéral de FO Santé. Il ne
1: peut pas y avoir de jour où il n'y a personne. Donc c'est un tel qui va déplacer son repos, l'autre va déplacer son congé. Tout ça dans la fonction publique, on sait le faire. On l'a fait pendant des années. Mais le jour où les personnels veulent prendre leur repos, veulent prendre leur RTT, n'ont pas envie de les mettre sur des comptes épargnetants temps parce qu'ils sont euh, épuisés, fatigués et qu'ils veulent avoir leur journée de congé, et ben là, l'ensemble du dispositif coince parce il manque de personnel.
3: À défaut de recrutement, le gouvernement mise sur une meilleure rémunération avec des heures supplémentaires défiscalisées, ainsi travailler plus pour gagner plus un leitmotiv peu convaincant pour des soignants déjà épuisés. Ah, hein.
0: Les syndicats qui se mobilisent également contre la réforme des retraites, ils vont décider aujourd'hui de la date d'une première journée de mobilisation. Et ça sera sans doute le 19
2: ou le 24. Pour cela, ils attendent la présentation du projet de loi par la première ministre Elisabeth Borne. C'est à partir de 17h30. En attendant, Matignon insiste sur des mots-clés équilibre financier avec le report de l'âge légal de départ, justice, progrès social pour les plus modestes avec la revalorisation de la pension minimale. Cette présentation devait avoir lieu en décembre. Elle a été décalée, mais le gouvernement n'a pas changé d'objectif. Une application très rapide, Lauriane Toulmont.
3: Le 1er juillet 1961, si vous êtes né après cette date, la réforme va vous impacter dès cet été, que vous soyez fonctionnaire, salarié du privé, avec une carrière à trous ou commencé après de longues études. Premier cas de figure, la réforme annoncée par Elisabeth Borne enterrine un âge de départ à la retraite à 65 ans. Dans ce cas, les personnes qui avaient prévu de partir cette année au mois d'octobre devront travailler 4 mois de plus pour toucher leur pension à taux plein. Deuxième cas de figure, le gouvernement opte pour un âge de départ à 64 ans. Dans ce cas, ceux qui comptaient partir en octobre devront travailler 3 mois de plus à condition d'avoir leurs 43 annuités.
2: Alors Yann, tout le monde, les 62 ans, c'est bientôt terminé, donc la fin d'une exception française en Europe. Charles Ducrot, les situations sont difficilement comparables, mais jusqu'ici, la France était sous la moyenne.
1: En moyenne, un Européen prend sa retraite à 65 ans. C'est d'ailleurs l'âge légal en Hongrie ou encore en Belgique. On part déjà plus tard au Danemark, 67 ans. Même chose en Italie. Ces deux pays vont même pousser jusqu'à 69 ans en 2035 pour le Danemark et à l'horizon 2050 pour l'Italie. Deux pays pourtant dans des situations très différentes. Le modèle danois fait des envieux pour sa qualité de vie. On peut par exemple continuer de travailler en cumulant des prestations de retraite sans être pénalisé et les retraités se retrouvent rarement sous sous le seuil de pauvreté, en Italie en revanche, près d'un retraité sur trois perçoit moins de 1000 euros par mois. La France n'est pas le seul pays européen à s'être lancé dans une nouvelle réforme des retraites. Déjà fixée à 65 ans, l'âge de départ en Allemagne passera progressivement à 67 ans d'ici 2029. Même cas de figure en Espagne, 67 ans en 2027 contre 65 aujourd'hui. En 2011, en pleine crise financière, les Espagnols connaissaient une première réforme sans mobilisation importante de la rue. Aujourd'hui, l'hostilité au projet y est beaucoup
0: plus prégnante. Charles Et lui, prend sa retraite internationale à 36 ans. Hugo Lloris met fin à sa carrière avec les Bleus. Trois semaines après la défaite en finale de la Coupe du monde de football
2: Le Gardien l'annonce au journal L'Équipe avec 145 sélections Hugo Lloris détient le record de l'équipe de France 14 ans dans les cages un certain nombre de parades cruciales pour les Bleus elles ont notamment permis de décrocher une deuxième étoile en 2018 Bravo et merci, réagit donc sur Radio Classique Pascal Holmeta lui-même ancien gardien international faut savoir dire stop et puis le corps ne suit plus. Les blessures font que la petite clochette nous rappelle à l'ordre. Mais c'est beau de terminer l'équipe de France à 36-37 ans. C'est le rêve de tout joueur. Il tire sa révérence en équipe de France sur une belle, belle, belle note et il faut retenir que ça. Il a montré ce que les gardiens de but ont de meilleur, c'est la simplicité, la folie. Il a prouvé par sa longévité, par son sérieux, parce que un gardien de but, il faut être vraiment sérieux parce qu'on prend plus de coups et on a besoin de plus de travail que d'autres. Ben ça, c'est un exemple et je crois qu'il n'y en aura pas beaucoup comme ça. Euh, Pascal Olmeta répondait à Rémi Vallès, le sélectionneur Didier Deschamps. Salut, un grand serviteur de l'équipe de France au parcours exceptionnel. Il va maintenant devoir trouver un nouveau capitaine au bleu. Et peut-être aussi un nouveau président de fédération. Et oui, car malgré des excuses, hier, Noël Le Legrette reste très critiqué pour le mépris qu'il a affiché envers Zinedine Zidane dimanche soir. Euh, il est entendu aujourd'hui euh, par une mission du ministère des Sports pour des accusations de sexisme et d'attouchement sexuel euh, le ministère qui n'a pas
0: le pouvoir de le démettre. Vous écoutez Radio Classique il est 7h35. Augustin, ce 10 janvier est la journée mondiale de dépistage de l'obésité chez l'enfant et elle atteint des records. Un enfant sur 5 âgé de 2 à 7 ans souffre d'obésité. Un indicateur qui n'a
2: cessé d'augmenter depuis le début des années 2000. Il y a deux types d'obésité, génétique et environnementale ce sont ces derniers cas qui explosent François-Marie Caron, pédiatre et Contributeur sur le site de conseil aux parents, Mpedia.
0: La moitié des enfants qui sont obèses à cet âge-là seront obèses à l'âge adulte. C'est un peu euh, gréver leur pronostic pour le futur. Nous, c'est l'indice de masse corporelle, qu'on l'on regarde hein. ceux qui ont un rebond très précoce, c'est-à-dire à deux ans, deux ans et demi, c'est-à-dire tout d'un coup ils sortent des courbes, ceux-là, ils sont vraiment certainement une obésité génétique. C'est-à-dire que c'est pas l'environnement qui est responsable. Et là, ça sera très difficile de maîtriser la situation. Et donc, il faudra prendre des mesures pour éviter qu'ils soient trop obèses. Par contre, ceux qui sont euh, un rebond qui est entre 5 et 6 ans, cela en général, c'est l'environnement qui joue et en jouant bien sur l'environnement, on peut avoir un retour dans une voie normale. Le
2: pédiatre François-Marie Caron répondait à Marine Salaville.
0: Allez, on termine avec l'actualité musicale et une candidature plutôt inattendue pour le l'Eurovision. Celle
2: de John Lydon. Alors, son nom ne vous dit peut-être rien, mais sa voix devrait vous rappeler des souvenirs. Connu sous le nom de Johnny Rotten il y a quelques années Et son groupe c'était les Sex Pistols Le roi du punk veut représenter l'Irlande au concours de la chanson Alors on n'y est pas encore, hein. le pays va organiser un concours en février Il faudra le départager avec d'autres candidats D'ici là, une fois n'est pas coutume, un peu de Sex Pistols sur Radio Classique
0: Finalement, le, le futur des punks, ça passe par l'Eurovision. Ben oui, je ne sais assez, pas s'il si faut s'en réjouir ou s'il faut en pleurer quand même. C'est assez hein. étonnant, mais voilà. Merci Augustin. Vous n'étiez pas né en 77 au moment où les Sex Pistols avaient sorti ce morceau. Mais vous avez une connaissance musicale hors du commun. Augustin Lefebvre, que vous retrouverez à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h37 sur l'antenne de Radio Classique. Tiens, je vais vous donner les invités de cette matinale. Olivier Rouillet à 8h05 pour parler de Noël Legrette. François omril le président. Président de la CFE-CGC avec Guillaume Durand. Et puis Esprit Libre, vous n'oubliez pas 8h40, Rachel Kahn et Hervé Gattegnaud. Dans un instant et dans les spécialistes, eh bien, je recevrai Patrice Joffron pour évoquer et pour parler de cette loi sur les énergies renouvelables. À tout de suite.